0: Então vamos lá, boa noite para vocês. Nós vamos começar a aula hoje falando um pouco sobre mecanismos de defesa. É, a aula passada a gente falou um pouco, concluímos né a introdução sobre a teoria psicanalítica, sobre o posicionamento, é, inclusive, do, da função do mecanismo de defesa, o movimento pulsional, tanto é que esse desenho que a gente apresenta aqui nesse slide ele é réplica da aula anterior, né? então, dando sequência, a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos. É importante vocês pensarem que Freud ele não fez uma obra específica para esclarecimento sobre todas as formas de mecanismo de defesa. Né? Quem fez essa síntese falando sobre esse elemento foi a filha de Freud, Anna Freud, ela escreve uma obra né, que eu mandei para vocês, o Ego e os Mecanismos de Defesa, para que vocês tenham acesso e aprofundamento teórico sobre o assunto. É, Freud ele acaba falando sobre as questões do movimento pulsional e dos mecanismos de defesa de cada sujeito ao longo dos estudos de casa. Né? Lembrando que Freud tem uma prática clínica né, para mensurar aspectos subjetivos dos pacientes e levá-los à expressão de saúde. Então, é, você consegue ressignificar como se organizam os mecanismos de defesa a partir dos relatos de casos ao longo de suas obras. Né? Inclusive, quando ele vai falando sobre os esboços teóricos, é, da própria teoria psicanalítica ou dos conceitos metapsicológicos. Né? Então, Ana Freud ela cita né, que muitos analistas conceberam a ideia de que, na análise, o valor do trabalho terapêutico ele é realizado ali é, na proporção direta de profundidade das camadas psíquicas. Lembrando que Freud coloca na segunda tópica que o id, ego e o superego, eles estão em constante movimento. Na primeira tópica, Freud colocava como se fosse elementos que não dialogavam entre si. Mas Freud, a partir da sua experiência clínica, ele percebeu que na narrativas dos pacientes, ou seja, a linguagem, é, aquele sujeito falava bem de aspectos conscientes do seu contexto, bem como de aspectos pré-conscientes e subjetivo. Então, é, para ele, no diálogo, na associação livre, os pacientes acabam por si, de alguma forma, é, fazendo um movimento pulsional, que são um movimento entre as instâncias psíquicas. Vocês se recordam que na aula passada eu tentei explicar, fiz um desenho de como sinaliza a subjetividade humana, de como Freud colocava, eu fiz um, um, um pontinho, fiz um ultrapassando a barreira de recalque, em uma das aulas eu tentei mostrar como funciona. Mas eu vou retomar esse conceito ao longo dessa aula também, para vocês pensarem de uma representação subjetiva e como essa pessoa vai expressando essa subjetividade que são elementos inconscientes ao longo da sua história. Então, segundo aí a Ana Freud, nós é, definiríamos a tarefa da análise da seguinte maneira. Adquirir o máximo de conhecimento possível de todas as três instâncias. Como é que a gente conseguiria esse esse conhecimento das três instâncias. É possível expressá-lo segundo o ponto de vista da teoria a partir da linguagem. Enquanto o paciente faz associação, livre, lembrando que linguagem ela vai se dar de todas as maneiras. Tanto é que tem literatura que fala, por exemplo, que o silêncio também é uma forma de expressão na sessão. Então, o silêncio também é uma forma de narrativa de elementos que são difíceis para ser expressado por linguagem concreta, né, como a palavra, mas ela também é uma expressão. Então, a linguagem na psicanálise ela vai se dar a partir de movimentos corporais, expressões é, e a própria fala dentro de um discurso, que ele pode ser linear, lógico, pode ser por outros elementos subjetivos e, às vezes, ele também pode ser é, sem uma linearidade. Quando que a gente consegue perceber a ausência de linearidade? Às vezes, quando o paciente ele apresenta um quadro alucinatório. Ele traz uma linguagem, mas ela não faz conexão direta com a nossa realidade, mas... É, segundo o Freud, dentro de um determinismo psíquico, né? nada é por acaso, então essa linguagem vai apresentando. Tá, vocês estão reclamando do meu áudio. Eu vou tentar colocar o fone um pouco mais para frente. Melhorou? Veja se melhorou. Vocês conseguem me dizer se melhorou? Tá, né? Então, como que o profissional de psicologia ele precisa adquirir esse máximo de conhecimento? Né? É a partir da linguagem que esse paciente ele vai construir e vai é, apresentar alguns elementos sobre a sua história ou sobre os seus traços de personalidade ou sobre as suas relações multas consigo mesmo, subjetivamente, ou com o seu mundo externo. Né? Então, lembrando que Freud, por mais que ele fale, é, é, leve em consideração a subjetividade humana, ele também vai falar que nessa linguagem há narrativas da interação que esse, que esse sujeito, que esse paciente tem com o mundo, com o mundo externo. Então, percebe-se que as influências do mundo externo né, elas vão repercutir tanto no inconsciente né, como no superego, bem como ele vai ser moldado no consciente. Né? Ou seja, os elementos eles vão se ressignificando ao longo da transição histórica do sujeito e as ressignificações de linguagem que ela vai vivenciando ao longo da vida. né E ela vai passando por diversas transformações. Né? Então... Se dentro do id, né, que o id seria os aspectos inconscientes, que eles estão lá em calmaria, satisfação, né, é, tentando verificar a oportunidade para é, não sair do estado de calmaria, mas o pré-consciente e o inconsciente ele vai tentando puxar esses elementos inconscientes para que eles sejam apresentados na realidade. Né? E diante dessa situação, o sujeito ele vivencia constante sentimento de tensão e de desprazer. Né? Então é importante pensar que o desprazer, o desamparo inexorável faz parte de qualquer sujeito. E são diante das frustrações que o sujeito ele precisa fazer um movimento de saída daquela situação. E esse movimento de saída ele pode fazer por uma escolha que venha a pulsar a vida, a ressignificar a sua história, ou ele vai vir por um, de uma outra forma, né? É, a pulsar a morte, que vai trazer outro tipo de sensação, que não vai proporcionar aí o que Freud colocaria como qualidade de vida, como bem-estar, né? Então, isso é importante para que vocês pensem. É, então, aí tem um desenho na parte inferior da tela do, do point de vocês, que tem aí o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Quando o sujeito está falando, ele vai estar sempre em constante movimento. Esses elementos vão estar em diálogo. Né? E como que esses elementos vão se apresentar? Nós, como profissional de psicologia, nós vamos compreender aquilo que se repete na história do sujeito você vai perceber que na narrativa dele, normalmente o paciente ele vai falar de diversos tipos de repetições. É, e essas repetições elas podem se dar em cenários diferentes, em pessoas diferentes, mas elas vivenciam determinado contexto com traços similares. Esses traços que se repetem, que Freud colocaria, como vocês já tiveram em Teoria da Personalidade, colocariam que esses seriam os possíveis traços da personalidade. O que eu chamo que cada paciente ou cada sujeito tem a sua coleção de mecanismos de defesa, né? E a coleção de mecanismos de defesa é a saída que cada sujeito encontra para lidar com os seus vazios, com os seus desamparos, é com alguma sensação ali que pode desencadear o desprazer. E diante desse desprazer, você fica em constante tensão para fazer um movimento cíclico da vida, né? e essa tentativa de saída desse lugar. Então, esse círculo constante entre consciente, inconsciente, pré-consciente, Freud chama de moção pulsional que são os movimentos que a linguagem vai fazendo com os elementos da sua memória, né? Lembrando que Freud, quando ele vai, quando ele faz os seus escritos metapsicológicos, ele tenta contextualizar como funciona os aspectos biológicos e da memória para representação da sua teoria, né? Então, para, para ele, né, para Freud, você vai fazendo diversas conexões neurais e os seus elementos podem ficar armazenados no inconsciente ou, de alguma forma, pode ser uma representação que você repete determinado comportamento, ação, sensação, sentimento ao longo da história de cada sujeito. Vamos ver o próximo... O slide não quer passar, peraí. Deixa eu tentar de novo. Então, Ana Freud ela segue, teoricamente, que o id ele não é acessível à observação, sob toda e qualquer condição, pois são materiais inconscientes, ele precisa de um incentivo para que ele se apresente primeiro no pré-consciente, no superego, para depois ele vir para o inconsciente. Então, a função de primazia da análise é fazer esse movimento, proporcionar no, na condição analítica e pela linguagem que esse paciente traga aqueles materiais que foram adormecidos, trazer o inconsciente até a consciência. É, quanto tempo isso poderia acontecer dentro de uma prática clínica? É, dentro da condição analítica e psicanalítica, o tempo de análise ele é indeterminado. Então é importante que vocês tenham essa noção, porque depende de cada paciente, depende de cada história, depende de como esse paciente está disposto a se conectar com esses aspectos inconscientes, para tentar fazer uma nova forma de representação dentro do seu contexto de vida, dentro do seu contexto da história. né? É, a situação é diferente, claro, no caso do superego, super porque eles são conteúdos pré-conscientes, né? então eles não ficam adormecido. A maior parte deles eles são conscientes, mas ele tem alguns elementos porque ele não consegue vir à tona diretamente ele não consegue se alavancar né, se colocar de forma clara e objetiva talvez esse paciente precise de um tempo para refletir sobre isso para que de fato possa fazer os seus próprios insights, as suas ressignificações a partir do seu movimento endopsíquico, de voltar para as partes internas de fazer reflexões né, psiquicamente sobre a sua vida né? Há momentos em que o superego é perceptível ao próprio sujeito, e há momentos que o sujeito ele não consegue ter nenhum tipo de contato. Ele percebe que tem algo que incomoda. Ele consegue nomear a pessoa ou a situação que está incomodando, de repente o trabalho, de repente uma pessoa no ambiente de trabalho, de repente um amigo ou de repente uma conversa com algum membro da família, mas ele não consegue exatamente verificar e colocar para fora é, aquele aspecto que está proporcionando desconforto. E as, o, o analista, quando ele vai fazer essa identificação desse desconforto, ele faz tentando identificar como esse sujeito se coloca nas tomadas de decisões, na construção da linguagem. E essas conexões que esse paciente vai fazendo pela própria linguagem, nada mais é do que os mecanismos de defesa que o paciente está se apropriando para lidar com a situação de desconforto. Então, quando você vai tentar descobrir dentro da prática clínica como esse paciente deve ou como ele interage, é importante que você identifique é, aquilo que se repete e o que é característico dentro daquela história. E esses elementos do mecanismo de defesa, muitas vezes ele vai traçar determinada psicopatologia, determinados traços de personalidade, determinadas caracterizações que podem definir claramente o sofrimento do paciente, bem como ele faz as determinadas tomadas de decisão. Então, a função do analista em psicanálise, nesse caso, ela significa aí o profissional de psicologia, psicanalista, é, lidar com a observação desse eu dessa interação entre seus aspectos subjetivos, entre seus aspectos de incômodo, de incômodo que não tem uma nomeação direta, né? e tentar, de alguma forma, trazer esses aspectos inconsciente à consciência como possibilidade de uma outra representação, como uma sublimação, como uma compensação, que são alguns dos mecanismos de defesa ou substituição, que ele, que ele leva a pulsar a vida e a ultrapassar as barreiras que tem especificamente das frustrações que são desencadeadas na vida, que a gente chama como as barreiras de recalque, né? é um interdito real, né? aquilo que não pode ser executado por alguma maneira dentro da constituição do inconsciente, moralmente ou socialmente. Nesse caso, né é importante é, entender como esses movimentos pulsionais, como o ido-ego e o superego vão é, interagindo na história do sujeito. Claro que quando eu começar a falar sobre os mecanismos de defesa, vocês vão conseguir fazer melhor conexão. Por enquanto, eu estou trazendo os aspectos teóricos e pode parecer a vocês à primeira vista como como que eu vou pegar esses elementos, mas isso vai ficando mais claro conforme a gente vai terminando essa aula. Tá? Inclusive, no final da aula, vocês vão fazer uma experiência de análise de um caso e, dentro, e de, tentando identificar os mecanismos de defesa que o paciente pode estar tá expressando. Então, para ganhar esse acesso, motor, né, é importante perceber como esse sujeito vem se colocando para se obter as suas gratificações, né? porque a função é proporcionar saúde para esse sujeito deixa eu só colocar na aula passada quando eu coloquei para vocês que eu falei para vocês tem os aspectos subjetivo e do ponto de vista psicanalítico o sujeito ele se é, está em estado completo de plena satisfação quando ele está diante do estado intrauterino a partir do momento que ele nasce ele começa a lidar com diversas frustrações ele precisa respirar sozinho, ele precisa avisar quando ele tá com fome, ele precisa de alguém que o auxilie para a alimentação, ele precisa de diversos elementos para compreender e como lidar com o mundo. Vocês estão me escutando? Tá tranquilo o áudio? É, então, olhando esse desenho, se vocês tiverem dificuldade de ver, eu passei para vocês também esse material no grupo da sala. Tem o um primeiro pontinho, que eu vou até pintar aqui de outra cor para vocês verem. Esse pontinho tá bem aqui, ó. Esse primeiro pontinho aqui, a gente falaria que é a primeira expressão do sujeito. Obrigado por alguém colocar setinha aí. Foi muito gentil. Então, esse primeiro pontinho, ele está falando sobre o aspecto subjetivo, que o sujeito teve que lidar com a primeira frustração, mas ele já tem uma memória. A gente sabe, por exemplo, que as crianças no estado intrauterino, elas já vão fazendo conexões com a memória, com a linguagem, né, o cérebro dela já vai começando a ter esse contato essa interação Então ela já tem uma sensação do estado de plenitude de ser aconchegada acolhida alimentada na hora que ela precisa né porque o corpo enquanto o corpo materno né enquanto ele está desenvolvendo a criança ele vai oferecer toda esta é, acolhida subjetiva né? então esses, esse paciente ele traz aquelas memórias e ele vai tentar fazer conexões com o mundo. Né? então ele faz as suas conexões com o mundo e a partir dessas conexões com o mundo ele vai lidar com a primeira barreira que é essa daqui que é a barreira do recalque essa primeira barreira do recalque ela vai significar aí a primeira interação preciso comer preciso vivenciar a minha existência fora do estado intrauterino e quando ele recebe o suporte de alguém porque a única forma, quando é muito pequeno, ele vai tentar ressignificar, ultrapassando essa barreira. Quando alguém ele não consegue mais se alimentar por si só, né? a partir do cordão umbilical, mas a mãe vai oferecer o seio materno. Então, ela fez uma substituição da forma de saciação da fome. Então, uma substituição é uma forma também de ultrapassar a barreira. Então, a gente tem aí a substituição como uma forma de ultrapassar a barreira. Né? Só que quando ela ultrapassa a barreira, ela vai ressignificar uma outra representação. Quando tem uma queda constante, é quando, de alguma forma, essa criança não, foi, não teve uma determinada satisfação. né? E aí, ela tende a pulsar a morte. Ou... Ela aprendeu e teve uma boa interação com a mãe, com o seio que a mãe estava oferecendo. Ela vai trazendo e vai fazendo conexões com outras lembranças. E isso vai se dando ao longo do tempo da vida do sujeito. Né? Então, ele mais uma vez tem uma lembrança. Né? Ele tem mais uma vez uma lembrança aqui, que é uma conexão de memória e dentro dessa lembrança aqui ele vai vivenciando novamente tentativa de lidar com os contextos da realidade e vai tentando fazer algumas conexões ao longo da vida né quando ele vai ultrapassando algumas barreiras como a barreira do recalque ele vai passar normalmente pelo movimento sublimatório que a gente vai ter uma aula específica para isso ele vai passar por compensação, que, por exemplo, o seio da mãe é uma compensação ou uma substituição. Então, a gente começa a pensar que existe essa possibilidade que ultrapassa a barreira, mas existem algumas situações, por exemplo... Puxa, saiu só um minutinho. Vou voltar de novo ao slide. Então, existe aqui é, algumas maneiras que o paciente ele não ultrapassa essa barreira. Então, ele tem essa representação inicial, ele não tem o suporte de um outro para auxiliá-lo na interação com o mundo, ele precisa se defender diante da frustração da realidade e a forma de defesa, às vezes, ela vem, bate na barreira do recalque e ela volta. Ela traz uma representação, por, por exemplo, o processo fantasioso, então ela volta e aqui cria-se uma outra ressignificação da memória, mas ela não proporcionou uma sensação de prazer e talvez não leve o paciente à expressão de saúde. O que é interessante? Quando a gente começa a atender os pacientes, a gente vai tentar identificar justamente isso, o que bate na barreira e volta. O que bate na barreira e volta o que bate na barreira e volta porque tudo isso que bate na barreira e volta do paciente isso aqui a gente vai dizer como se fosse repetições e a gente vai inúmeras vezes ouvir esse paciente nessas repetições até que ele consiga ter uma consciência e possa elaborar isso e seguir em frente. Aí ele vai se reconectar com uma outra forma de representação e vai seguindo aí ao longo da vida. Quando a gente vai pensando sobre essa conexão com o tempo, existem algumas questões que é importante a gente pensar que são as representações que são previsíveis, são os lutos que a gente vivencia si, é previsíveis ao longo do desenvolvimento humano a gente passa da infância vai para a adolescência e cada período do desenvolvimento ele vai trazendo algumas caracterizações passamos para a vida adulta depois iremos para o processo do envelhecer e ao longo de todo esse processo a gente vai tendo diversas barreiras de recalque porque ninguém tem tudo que quer do jeito que quer e na hora que quer essa é uma pré condição da existência do humano então, para o psicanalista, é importante compreender como ele vai narrar essas representações que vão aparecendo aqui, que vão aparecendo aqui, aparecendo aqui e ao longo de toda a sua trajetória. E, como vocês viram, por mais que a pessoa passe por toda essa trajetória normalmente, a forma de interação de vida e de construção de identidade, ela vai se dar pela conexão da primeira grande representação. Tá? Então, o processo analítico ele é um processo de pegar esses elementos que estão apresentados aqui no presente e fazê-lo voltar para o passado, naquela primeira lembrança que são é, elementos do inconsciente, né, Para que esse sujeito possa ressignificar e novamente criar sua forma de representação ao longo da vida. Quanto melhor é a possibilidade de ele lidar com as frustrações, é mais próximo da realidade esse sujeito vai citar e vai se posicionar, logo, esse sujeito tende a expressar melhores condições de saúde. Tá? Antes da gente falar propriamente do conceito e entrar aqui sobre as dicas de alguns mecanismos de defesa é claro que a gente vai falar mais vezes sobre isso ao longo de cada mecanismo eu gostaria que vocês me apresentassem se ficou claro se tem alguma dúvida bom parece me que já tem duas perguntas então vamos lá professora perdão pela dúvida você não tem que pedir perdão Francisco pode ficar tranquilo se tem dúvida pode apresentar mas você consegue me lembrar de maneira é, resumida a pulsão de vida e a pulsão de morte, quando ela existe, quando elas estão em desequilíbrio? A gente vai ter uma aula específica. Mas eu vou tentar trazer aqui para vocês, para vocês ressignificarem, de uma maneira bem simples e objetiva. A pulsão de vida é quando o sujeito ele encontra uma saída que vai lhe proporcionar um bem-estar e a possibilidade de ultrapassar as barreiras. São saídas que normalmente ela vai ter como sublimação, é, como compensação, a gente vai pensar, ou como substituição que são alguns dos mecanismos de defesa que auxiliam a pessoa a se sentir melhor. Ela vai lidar com a realidade e dentro daquela realidade ela vai se reorganizar, ela vai se refazer de uma forma que ela se sinta melhor. Então a ideia de pulsão de vida ela está muito atrelada com o bem-estar do sujeito e qualidade de saúde mental e qualidade de vida na consequência. Já a pulsão de morte, a gente vai entender que são aqueles mecanismos de defesa que normalmente bate na barreira e volta. Porque quando ele bate na barreira e volta, ele ainda continua é, desencadeando diversos tipos de sintomas, angústias, representações, de, é, repetições constantes. Né? A pulsão de morte, ela vem é, oferecer ali um desconforto egóico um desconforto subjetivo ou até do ponto de vista mais concreto por exemplo o masoquismo e o sadomasoquismo é uma expressão de pulsão de morte onde o sujeito de alguma forma ele sente prazer em torturar o próprio corpo ou torturar o corpo do outro né? então ele não é, é uma expressão de satisfação que venha a desencadear uma linha que a gente caracteriza como saúde de vida, como bem-estar coletivo, como bem-estar pessoal. De maneira simples, é isso, Francis. Eu consegui responder para você que a gente vai ter uma aula específica para falar sobre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Mas a pulsão de morte ela se dá a partir desse. Do, lembra que eu coloquei no primeiro slide que a moção pulsional? Então, você tem um movimento entre o inconsciente, pré-consciente e consciente. Dentro desse movimento, a gente tem um movimento de pulsar a vida ou o um movimento de pulsar a morte. O movimento de pulsar a morte bate na barreira e volta. A gente vai entender um pouco quando a gente vê também os mecanismos de defesa. E outra questão é quando o sujeito consegue ultrapassar a barreira e se ligar a uma outra memória, que provavelmente vai ser mais significativa. E essa é a função do analista, porque às vezes o paciente ele vai vivenciar aquela situação traumática, só que com uma diferença, ele vai vivenciar a situação traumática com o analista, uma pessoa que se disponibiliza para estar ali, para escutar, para acolher. Então ele vai ter um suporte nessa acolhida subjetiva e dentro desse suporte, dentro desse, dessa representação, Dentro da projeção de segurança, porque o paciente projeta ao analista a possibilidade de cura, dentro daquela relação ele ressignifica a própria história. E ao ressignificar a própria história, ele vivencia aquele trauma de uma outra forma. E aí, ele consegue ultrapassar a barreira e se reconecta a novas lembranças e passa a pulsar a vida diante daquele desconforto inicial. Bom, vamos ver o Lucas aí. Eu ia fazer uma pergunta quando a professora mencionou sobre o bebê. Fazer uma representação quando recebe a alimentação do seio materno, quando ultrapassa a barreira do recalcamento e se existe a diminuição... E vira a pulsão de morte quando, quando o bebê demonstra isso uh, bom, quem vai falar um pouco sobre essa representação Freud, ele não vai falar sobre essa negação, porque Freud não escreve sobre a psicanálise da criança ele vai tentar, é, então ele não vai falar sobre esse contato direto com a figura materna, a teórica pós-freudiana que vai falar sobre a representação do seio né, que vai falar sobre o seio bom e o seio mal é a representação a teórica Winnicott ou, ou uh, Melanie Klein ele vai falar sobre tendência antissocial né? então é, a representação do seio aí, Melanie Klein vai apresentar isso e vai falar como essa representação o seio bom é aquele que é oferecido com, é, com todo cuidado a partir do desenvolvimento da criança que ele é ofertado de uma maneira positiva né? ele vai proporcionando uma satisfação né? É... daqui a pouco eu respondo pra você, tá, Línia? Então, ele vai proporcionando ali a satisfação, a criança tem fome, ela vai sendo saciada, tem um momento junto com a criança, né? A criança, ela pode vir a pulsar a morte quando ela não consegue mais fazer essa conexão com aquele ser, né? E, normalmente, a criança ela vai começando a ter esse movimento quando a mãe tenta fazer o desmame, por exemplo. Ela, tem, ela, ela começa a atacar aquele objeto amado, ela começa a utilizar a agressividade como uma forma de representação e dentro desse contexto, quando a mãe consegue fazer uma colhida suficiente para fazer esse desmame de uma maneira apropriada e ressignificando a conexão daquela criança com o próprio corpo, porque a criança, no momento em que ela está sendo amamentada e utiliza é, o seio da mãe como uma forma de saciar a sua fome, ela não consegue fazer uma ruptura entre o seu desenvolvimento, né, entre o seu próprio corpo e o corpo da mãe. Para ela, a, a comida que a mãe vai oferecer ou a, o, o seio da mãe é uma extensão do corpo dela. Então, para ela, ele é um objeto de satisfação e que precisa ser saciado a hora que ela deseja. Quando a mãe vai fazendo a conexão com a realidade, ela vai introduzindo os recalques, né? os interditos, de que não dá para oferecer em qualquer espaço, de que aquele corpo é separado dela. Quando a criança vai conseguindo fazer essa conexão com o próprio corpo, ela mesmo faz esse desligue ela não sente mais a necessidade que geralmente quando é feito de maneira saudável é justamente quando a criança ela é introduzida a outros alimentos né por volta de um ano e meio um ano né? é interessante que ela vai tentando fazer essa desvinculação da mama por quê? porque ela também está introduzida a outro tipo ela começa a tomar é, outro leite que já é possível dar depois de um ano, que são os leites que a gente tem aí é, industrializados e apresentados para nós. Então, quando ela consegue fazer essa conexão com esse corpo, ela vai se desvencilhando, vai sentindo menos necessidade de ser saciada por aquele corpo com a mãe. Então é importante pensar, por exemplo, que alguns transtornos, por exemplo, transtorno alimentar, a gente consegue perceber que subjetivamente alguns pacientes que estenderam demais esse período de ser amamentado. Né, que se prolongaram ao longo do desenvolvimento, ele proporcionou uma dependência e uma dificuldade de ruptura entre o corpo da mãe e o corpo da criança, então é, o transtorno alimentar, que é uma narrativa de sofrimento no corpo, ele é uma tentativa de representação subjetivas de... Que, de sujeito que não conseguiram ultrapassar a barreira e de fazer essa ruptura entre esse corpo. Então ele vem como sintoma. Uma maneira para proporcionar essa separação entre o corpo da mãe né, e o corpo daquele indivíduo é a marca, por exemplo, da anorexia, é a marca, por exemplo, da bulimia. Então esse corpo está atuando o tempo todo na tentativa de fazer uma conexão consigo próprio. Então, o processo de análise subjetiva nesse contexto, ele vai se dar a partir dessa tentativa de fazer esse resgate com marcas do corpo, com representação alimentar, é, com a interação com essa, com essa pessoa que ofereceu os primeiros cuidados, para ir trabalhando esses elementos subjetivos e levar esse sujeito a ter autonomia e perceber-se como um corpo separado. Quando ele consegue fazer isso, ele consegue sair desse quadro ali de transtorno. Por isso que é um processo muito difícil. Né? E muitas vezes ele precisa de uma intervenção direta. Quando está num quadro muito grave, ou de bulimia, ou especificamente de anorexia, onde começa a ter aí uma anestesia corporal, a dor, a fome, né? que são os sintomas próximos daquilo que Freud colocava como histeria, é, ele vai ter que, às vezes, ter uma intervenção do social direta, né? ou seja, alguém que tem que oferecer efetivamente a comida né? e acompanhar que se ela não vai é, pôr para fora aquele alimento de alguma maneira. Ou se ela não vai pôr para dentro, quando no caso da anorexia, né? de acompanhar. Então, essa conexão com a interação com o mundo, ela precisa se dar ao longo da vida de maneira saudável. Eu acabei falando sobre pulsão de vida e pulsão de morte dentro desse contexto. Espero que eu tenha te respondido aí, Lucas. Trouxe esses exemplos para que pudesse é, responder. É... Ah, tá. Então, a sua dúvida também foi, foi respondida também com a do Francis. Então, ampliem um pouco mais aí o seu conceito, Lucas. Então, a Lília, vai me trazer. A regressão seria um mecanismo de defesa? Sim, regressão é um mecanismo de defesa, Lília. De pulsão de morte. Exatamente. Ou seja, voltar a um estado mais primitivo do desenvolvimento. Sim, exatamente. A gente vai falar um pouco sobre esses mecanismos de defesa. Conforme a gente for falando ao longo da aula... É, vocês vão perceber e eu vou perguntando para vocês, eu quero que vocês façam uma conexão. Se é um mecanismo de defesa que ultrapassa a barreira, porque vocês vão entender a partir da, daquilo que está representado. Eu não fiz um apanhado de todos os mecanismos de defesa, mas eu fiz alguns para que a gente pudesse discutir, pensar, conversar. É, mas aqui tem, e se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esse conceito, tem a obra da Ana Freud que fica aí como sugestão complementar e de ampliação do conceito. Vamos lá, Lucas. Estou formulando outra pergunta por curiosidade. Vai escreva aí que que a gente vai eu vou respondendo para vocês. Ela é uma curiosidade, mas de repente pode ser uma dúvida ou acrescentar algum elemento para para os demais. Quanto a esse desenho, o que foi colocado aqui, vocês conseguem entender? conseguiram entender, conseguiram compreender como funciona, tá? Esse desenho vai ser de, uma das, de um dos seminários, eu tirei, mas eu trouxe ele antecipadamente só para vocês entenderem como funciona. Quando o seminário for apresentar, ele vai explicar direitinho como vai se dar essa relação com o outro, essa relação com o sujeito, a relação com o tempo, tá? Então, o seminário vai apresentar isso. Eu trouxe uma prévia, mas cada aula, quando a gente for falar de qualquer conceito da teoria psicanalítica, vocês vão ter diversas dúvidas. É importante pensar, por exemplo, que só nesse quadro você percebe que, por exemplo, que tem um retângulo que ele está separado com o outro que está a linha do tempo. porque esse primeiro retângulo é, se daria na primeira infância, é o, o primeiro momento da vida e o que esse sujeito ele não consegue ainda, segundo a teoria psicanalística, fazer uma construção da sua própria identidade. Porque ele depende de outros. Na primeira infância até os dois, três anos, a criança ela é muito dependente. Depois que ela passa dois anos e meio, ela começa a ser um pouco mais independente, ela começa a fazer melhores conexões consigo mesma, já começa a ir no banheiro sozinha, a se alimentar sozinha, a ter melhores recursos de linguagem, então ela já pede, já interage. E ela vai tentando fazer essas conexões desde a primeira infância. A partir de um ano, um ano e meio, é importante que a criança já vá tendo esse contato com a linguagem já vá trazendo no mínimo aí uma composição, uma frase com, um, com duas palavras a partir de um ano e meio e se não tiver nenhum tipo de atraso na linguagem, ela tende a se desenvolver ao longo da vida de maneira mais saudável. É, a gente traz uma preocupação quando passa de um ano e meio, dois anos e a criança não está fazendo conexões de linguagem, nem com palavras, com duas frases, com duas palavras, nem para nomear objeto, nem para a representação é, de uma narrativa. Então, quando a gente fala, dentro do ponto de vista psicanalítico, que a gente vai fazer uma intervenção pela linguagem, a gente tem teóricos de psicanálise infantil que eles também vão falar sobre essa linguagem na primeira infância. Tá? Então, que linguagem seria essa? É a linguagem é, narrada né, pela criança pela ludoterapia. Ok? Lucas, eu vou, vou ler aqui a sua pergunta e de repente eu posso trazer melhores esclarecimentos. Então, vamos lá. É. Apenas uma curiosidade, por consequência, a senhora tem uma vivência direta, né? O Lucas já tá querendo colocar aí uma conexão subjetiva da professora, né, Lucas? Trazendo que eu tenho uma vivência direta, já tá trazendo uma representação aí subjetiva da minha representação como mãe, né? Então, vamos lá. A criança entende que o seio da mãe é uma extensão do próprio corpo até até que ela faça, até que ela faça é, ou ultrapasse essa barreira e entenda a representação de outra forma, né? que até, até que viva novas experiências do ciclo e continue e a tentativa de pulsão de vida e pulsão de morte. Ok? Qual é a sua curiosidade? No caso de gêmeos, tem que entender quando tem irmão, faz parte é, como funciona essa representação, ela vai se dar da mesma forma. Né? O, que, o, que, o que vai ficar mais difícil aí não é a representação subjetiva da criança para essa é, desconexão do, da, da autonomia do próprio corpo. O problema é a questão biológica né? do cuidado para a amamentação. O que comumente a mulher ela produz uma quantidade de leite que não contempla para os gêmeos ou trigêmeos. Ela nunca vai conseguir produzir, o, o, porque o corpo ele vai tentar produzir uma determinada quantidade de leite. O que é comum nesse período é que a criança ela vai sendo introduzida, a complementação é, alimentar, a complementação do leite, é, desde a primeira infância. Desde, mas ela vai ter esse contato, ela tem esse contato. Horas, a mãe pode amamentar os dois de uma vez. Quando é muito bebezinho é muito difícil esse processo, porque o, o bebê ainda não tem estrutura corporal. Quando a criança vai passando dos quatro, cinco meses, que o corpo já vai ficando mais firme, fica mais fácil, dá para fazer a amamentação. Só que como ela não produz tanto leite, ela precisa efetivamente complementar para que a criança não fique com fome. Tá? Então, aí é uma questão de é de conexão com o biológico mesmo, de tentar resolver essa questão mas a representação e a conexão com o corpo, ela vai se dar da mesma forma a mãe também vai poder amamentar mesmo que sejam gêmeos e, ela, e esse, essa criança também vai ter que ter um processo de autonomia é, mesmo que seja representação de gêmeos. O que a gente consegue perceber, e isso eu posso falar da minha experiência, é que os gêmeos normalmente eles são mais autônomos porque ele está em constante competição, ele sabe que não tem exclusividade. Então, é, esse processo de autonomia acaba sendo que uma narrativa diante desse contexto que ele vivencia desde o estado intrauterino. Eles dividem o espaço, do estado então terino, eles dividem o um tempo todo, então é, essa representação de ter autonomia acaba sendo um pouco mais é, acelerada por conta do contexto, né? Porque a mãe e a família ela vai ter que se adaptar com o desenvolvimento sincrono de dois bebês ao mesmo tempo ou de três bebês, quando a gente pensa em trigêmeos, e aí dentro desse desenvolvimento é comum você perceber maior autonomia na criança, desde o processo da linguagem, desde o processo do, do, do desenvolvimento motor, do engatinhar, do andar, porque ela precisa interagir com o mundo e não dá para ter exclusividade. Então vamos lá, eu não sei se eu te respondi, Lucas, se eu ainda não te respondi, você... É... Ficou uma curiosidade. <risos> é, que bom, que bom que eu pude responder. Então, na parte do desenvolvimento e de tentar ultrapassar a barreira, a família, né, o mediador ali, o outro, que a gente fala na psicanálise como é, a figura parental, porque a gente não coloca mais como um conceito ou o pai ou a mãe, a gente fala aquele que exerce o cuidado parental. Ele vai ter que auxiliar essa criança a ultrapassar essa barreira. O que comumente a gente percebe é que em gêmeos a criança ela consegue ultrapassar essa barreira porque é necessidade. Ela, se ela não. Como ela divide o tempo todo, ela acaba tentando lidar melhor com essas questões. Mas, claro, vai ter intervenções. É, dentro do desenvolvimento humano, singular, porque mesmo que sejam gêmeos, são pessoas com personalidades, com traços, características diferentes. Mesmo que sejam gêmeos que tenham os mesmos traços biológicos, a gente consegue pensar nisso, por exemplo, em clonagem. Tem uma série que se chama Orphan Black, fica como sugestão para vocês, que é perfeita para estudar personalidade, que são pessoas que falam sobre clonagem humanas, que tem um clone de, entre pessoas, mas mesmo elas tendo todo o material genético idêntico, elas, alterm interação com a sociedade, elas têm os mesmos traços... É, do rosto os mesmos traços corporais elas dentro da interação social elas têm uma personalidade completamente diferente, gostos diferentes sensações diferentes, isso também vai se dar com o gêmeo, então a representação subjetiva mesmo que dentro do mesmo ambiente elas vão se dar diferente mesmo com a mesma idade elas vão se dar de maneira diferente agora a Caroline trouxe é, uma segunda dúvida é, e quando a mãe não consegue amamentar a criança não consegue pegar. Isso pode ter alguma consequência? Depende de como essa mãe vai fazer a conexão. Porque a representação... é, é A gente fala isso, por exemplo, para as mães, ô Caroline, as mães que têm... É, mães adotivas, que não podem amamentar, elas e elas gostariam de amamentar. A gente aconselha que tenha-se aquele contato e aquele momento como se fosse amamentar. Né, de pegar no colo. Sugere-se, inclusive, por exemplo, isso se sugere até para que o pai tenha uma conexão com o bebê, que tire a camisa, que tenha aquele contato direto, pele com pele. E na hora de oferecer o leite para a criança, tentar procurar o bico mais próximo. Isso é, é mais simples hoje, né? Porque tem se você entrar numa farmácia, tem diversos modelos de mamadeira que vocês podem... É, pensar. Então, o mais próximo do bico materno e na hora que for oferecer o leite, colocar no colo, numa posição como se estivesse próximo de amamentar, contato pele com pele e ainda, ao segurar a mamadeira, tentar colocar o polegar e o dedo mindinho junto do rosto da criança, para que ela sinta aquela conexão. Né, como uma tentativa de reprodução, exatamente, o hold de Winnicott. Perfeito, Línea. Né? Então, é aquela tentativa de, de dar aquele suporte ali para aquela criança. Então, aquela criança, ela vai conseguir ultrapassar a sua barreira, ela vai conseguir fazer esse processo de... Isso vai se dar com gêmeos quando a mãe for complementar, por exemplo. Porque, é, às vezes, ela... ela intercalava no meu caso intercalava enquanto estava dando de mama para um a outra era aumentava com suplemento depois eu invertia né para que a gente pudesse ter uma interação quando elas ficaram um pouco maiores dava para dar uma, fazer amamentação amamentação para as duas mas como eu não produzia leite suficiente ela sentiu fome e tinha que complementar do mesmo jeito então é importante para que vocês pensem que esse suporte para que o sujeito ultrapasse a barreira ele vai se dar ao longo da vida né? E é justamente esse suporte subjetivo né que nós daremos como futuro analista, na interação com o nosso paciente, porque se propicia algum tipo de sofrimento, é nessa representação, nessa reorganização, na interação né com o outro que esse, com o outro e com o outro analista, que esse sujeito ele vai se ressignificar. Aí em sua história, e vai encontrar as formas de ultrapassar a barreira. Ok? É, podemos dar sequência, mas se surgir, é, é muito legal ouvir a sua experiência como exemplo de resposta. <risos> ah, ok, é, mas é, é porque é interessante também que pode proporcionar dúvida, e, de, e no meu contexto fica mais fácil para eu te dar essa resposta. Então vamos lá. Aqui tem algumas dicas de mecanismos de defesa. Tá, então, eu fiz aí ao longo, aí são 30 páginas, ao longo vocês vão ter diversos mecanismos de defesa. Né? A gente, vocês vão se aprofundar, a gente vai falar um pouco sobre isso, tentando fazer uma conexão com o caso. Uh, então, vamos pensar, um dos primeiros mecanismos de defesa, ele vai estar aí, tanto para a pulsão de vida, como como representação... É, porque ele vai, na verdade, ele vai ter uma tentativa para pulsionar a vida e uma tentativa para pulsionar a morte. É a representação subjetiva. Como que vocês podem pensar como uma tentativa de pulsar a vida? Vocês estão aqui né, à noite comigo em uma aula online porque vocês têm um processo de se imaginar como um profissional de psicologia em alguns anos. Né? Um futuro muito próximo, vocês pretendem ser meus colegas de trabalho. Então, dentro disso, vocês já se imaginam o que vocês poderiam fazer, como vocês poderiam viver. Então, esse processo, sem saber exatamente o que você vai vivenciar, mas se apropriando dessa, dessa profissão como a possibilidade de interação com o mundo, você está utilizando a fantasia e aí você, dentro do contexto da realidade, está dizendo, bom para que eu possa ser psicólogo, eu preciso estar aqui, na realidade, nesse momento com a minha professora, para entender um pouco sobre a teoria psicanalítica para eu, eu estar. Então, vocês estão tentando encontrar aí uma forma de compensar esse desejo. Vocês né? estão tentando encontrar uma forma de satisfação. E quando vocês se atraem, ou pela aula, ou pelo conceito teórico, ou quando vocês constroem uma outra representação, vocês estão sentindo uma outra sensação de ultrapassar essa barreira, que seria a sublimação, que é uma expressão cultural aceitável, que é o conceito teórico pela literatura. Então, a fantasia ela faz você se movimentar. E esse movimento ele pode ser positivo, como o que eu coloquei até agora, mas a fantasia ela também pode representar uma pulsão de morte sem, ultra, sem tentativa de ultrapassar a barreira e sem conexão com a realidade. A gente consegue perceber, por exemplo, pacientes que apresentam um transtorno de ansiedade, independente do seu nível claro que no nível severo o paciente vai ter maiores sintomas e uma das representações é o processo fantasioso. Diante de um medo, de um futuro, diante de uma consequência, ele vive em constante alerta. Vocês Vão ter uma prova e vocês ficam imaginando como vai ser a prova, que vocês têm medo dessa prova, como ela vai acontecer, mas a gente nem está em período de prova, vocês não vão fazer a prova, mas esse processo vai desencadeando uma sensação e um desconforto que é próximo da pulsão de morte que Freud ressignifica. Então é uma representação de fantasia que não ultrapassa a barreira. Tá? Agora a gente consegue pensar, por exemplo, uma fantasia que tenta fazer uma conexão com a realidade, o processo fantasioso da criança na primeira infância. A criança na primeira infância, quando ela já traz uma representação de linguagem significativa de 3, 4 até os 6 anos, que é justamente no período de transição do complexo de Édipo e de construção da identidade, porque Freud coloca que a identidade, a ressignificação do eu, ela vai se dar nesse período... Então, aquela criança ela começa a se imaginar, Então ela pega uma identificação, que é um outro mecanismo de defesa, né? é, e aí ela se identifica com o personagem, ela se identifica com o pai, e ela começa a reproduzir na fantasia, encenando ali as suas angústias, as suas dificuldades, que é o que a gente vê na ludoterapia. Então, ela utiliza como uma tentativa de sair daquele estado de angústia. Então, é pela fantasia, pela brincadeira, aquela luta que ela enfrenta os monstros, que ela enfrenta as dificuldades, que ela utiliza um objeto concreto, né, que é o brinquedo, que tem um nome, que tem um destino. Ou a gente fala como um objeto não concreto, que ela pega, por exemplo, um rolo de papel e ela imagina que é um castelo. Né, ela pega um lápis e imagina que é um soldado né, ela pega uma régua e imagina que é uma espada então tem os objetos concretos e objetos não concretos que ela está tentando fazer essa conexão a partir da representação com o mundo né? então esse processo fantasioso ele faz parte numa tentativa de expressão da vida então, é um, tanto é que é um, um, um mecanismos, é um dos principais mecanismos de defesa tá? e a fantasia ela vai se dar por esse, por, desta forma né? Aí tem aí outra pergunta de vocês, é, estamos perto do intervalo, poderíamos falar sobre o mecanismo de defesa quando retornar? Eu quero continuar por enquanto, Lucas, porque mesmo que a gente está perto do intervalo, é... ah, ah, falta só mais um minuto, eu queria aproveitar esse último minuto... É, antes da gente sair, e depois a gente continua, porque eu ainda quero passar uma atividade para vocês. Bom, se não der tempo, a gente tenta passar a outra, porque a gente já está um pouco atrasado, porque na primeira aula vocês tiveram uma conversa com a coordenadora. Embora a gente tenha, pode usar lá atrás, lá no final das aulas, depois da prova, é, mas geralmente vocês não vêm depois da prova. Vocês não aparecem aqui virtualmente. Fechou a média, aluno desaparece. Mas eu gostaria que, que a gente aproveitasse esses últimos minutos. Faltam dois minutinhos, tá bom, Lucas? Então, a gente vai falar um pouco sobre a castração. Né? A castração ela tem origem remota é, aí diante da relação, aí a constelação efetiva com o complexo diálito, né? E, então, é nesse momento que ela utiliza o quê? Fantasia e o medo de ser castrada. Então, ela tem a fantasia é, aí dentro dessa relação dinâmica de perder um objeto, o objeto falo e a criança ela menino tem o medo de perder o objeto o falo e a menina ela percebe que ela não tem o falo então ela tenta fazer uma conexão porque o processo de, de complexo de edito para menina é diferente do que para o menino vocês vão ter uma aula para isso mas a castração nada mais é a sensação de frustração diante de um futuro medo, de uma é, ruptura ou de uma sensação de é, amputar uma parte do corpo. tá? Então, dentro dessa sensação, ele tenta fazer uma... Então, esse interdito real existe e a criança tenta uma saída. E nessa saída, normalmente, é quando surge, quando ela consegue fazer isso bem do processo de castração, ela vai introduzir alguns traços próprios da personalidade daquele sujeito, que é nesse período que ele começa a estruturar alguns elementos que são propriamente dele, onde essa criança faz uma ruptura subjetiva com o corpo dos pais, com a conexão direta com esses pais, e ela constrói a própria identidade. Quando ela ultrapassa essa barreira na tentativa de construir a sua identidade, ela é menos dependente desses pais, ela simplesmente se apega a alguma determinada representação sobre um corpo real e ela faz essa conexão por um processo sublimatório. E se isso se dá de maneira saudável, essa criança vai conseguir superar o interdito real da castração. Bom, agora deu, 8h15, vamos fazer o nosso intervalo, tá? E a gente volta aí 8h30 e vamos falar dos outros elementos, ok? Tudo bem, intervalo? A gente volta 8h30, agora 8h31, a gente volta 8h31. Até, tchau!